0: En este episodio hablamos con Bernardo Marcos, inversionista y emprendedor que nos comenta cómo empezó y sobre sus mejores inversiones.
1: Bernardo nos cuenta sobre sus inicios y forma de invertir en bolsa, pero como a valor añadido nos cuenta sobre su negocio de camisetas, el cual ya lleva seis años con él compitiendo contra los grandes y este año 2021 está teniendo ventas récord. Así que quédate hasta el final del episodio para escuchar esta gran historia.
0: Hola, bienvenidos a Financieramente Correcto, su podcast favorito para aprender sobre finanzas personales, inversión y negocios con los invitados más top. Mi nombre es Juan Jun, entusiasta en todo lo que tenga que ver con finanzas. Si estás interesado en ver más sobre mí, visítame en Instagram en arroba juanjunoficial.
1: Hola, yo soy Kaiser Pravia, me apasiona la inversión en bolsa, específicamente en acciones. Y si quieres aprender más sobre ello, también puedes encontrarme en YouTube o en Instagram como El Planeta Financiero. Bienvenidos una vez más al podcast financieramente correcto Ya como vi, vieron la introducción y escucharon Tenemos el día de hoy a Bernardo Marcos Este es el episodio 45 Creo que Bernardo es una, un gran amigo También es un gran creador de contenido Y sobre todo un buen inversionista en bolsa Así que justamente vamos a hablar de eso hoy Y también tiene un poquito de background con negocios Bienvenido Bernardo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí?
2: No, excelente, muchísimas gracias a ambos por invitarme este, Un gusto estar aquí y pues empezar el día, empezar el día bien. Vamos a ver qué, qué preguntas traen aquí para, para poner en la mesa.
0: Excelente, un gusto, Bernardo. Nos alegra bastante que estés acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y obviamente por poder compartir acá con nosotros y con la audiencia eh, un poquito sobre lo que es inversión y negocios y escuchar sobre tu historia, más que todo. Entonces, eh, ya hemos introducido un poquito lo que es el episodio y esto, pero aún así queremos escuchar de ti. ¿Quién es Bernardo Marcos para las personas que no te conocen y que apenas están empezando el podcast? Pues bueno,
2: creo que a final de cuentas, eh, por lo que estoy aquí es porque me, me he dedicado estos últimos meses o ya años a la creación de contenido, pero pues me, me conozco más como, como un inversor y pues siempre, siempre me he sentido un entrepreneur, aunque esa palabra ya suena como... Es que todos son emprendedores, ¿verdad? Pero pues, a final de cuentas, desde los 14 años he puesto, intentado hacer diferentes negocios, lo cual al final me llevó a invertir dinero y eso me llevó a crear contenido.
1: Súper, súper. Sí, hoy vamos a hablar sobre eso para los que se quedan con la curiosidad al final del capítulo, estos es este emprendimientos que, que tuviste. Pero empecemos sí. por el tema de la inversión. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dio esa chispa por el mundo de, de la bolsa?
2: ¿Cómo empezaste en el mundo de, de la inversión en bolsa? Sí, como digo, algunos de los que me han Escuchado saben que, que lo primero que hice Fue este, una vez de, Una vez al juntar capital suficiente eh, Invertir en Bitcoin En 2017 Pero no en 2017 cuando estaba el boom Fue a principios del 2017 Lo cual cada mes Agarraba más confianza porque Bitcoin solo subía, entonces Agarraba más confianza pero a final de cuentas nunca, completé, nunca me sentí seguro Completamente en Bitcoin eh, a final de cuentas todo lo que yo había generado en, en, pues otros, en, en, de otros ingresos, lo terminé metiendo a Bitcoin junto con un amigo, duplicamos para finales del 2017 eh, o multiplicamos por 2.5 y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues digo, estamos nerviosos todos los días, todos los días estamos viendo esta gráfica, esto ni siquiera sabemos qué va a ser en el futuro, o sea, que este, yo ya no quiero estar aquí, le dije a mi amigo y mi amigo me dijo, mira, hay que dejar un 10% y lo demás, si quieres, lo, lo vendemos. Esa decisión la tomamos un día antes de que, de que Bitcoin cayera cerca de 20%. Entonces, este, vendimos el día que cayó 20% porque ya habíamos definido. Y lo primero que hice fue, a ver, si yo quisiera invertir mi dinero. Yo había visto varios videos de Warren Buffett, pero nunca había invertido. Dije, si yo quisiera ser dueño de una empresa, ¿de cuál sería? Y pensé en Facebook. Entonces, todo ese dinero, así sin diversificar, lo invertí en acciones de Facebook en, a finales del 2017, principios del 2018. Mal, mala decisión en un inicio porque llegó lo de Cambridge Analytica, pero buena decisión porque fui promediando con el tiempo en ese mismo año que las acciones estuvieron hasta en
0: 135 dólares vale, y, y una pregunta este me dijiste la caída eh, en Bitcoin de 20% fue el mismo día que vendiste o un día antes, no entendí bien el mismo parte.
2: día que vendí, nosotros decidimos un día antes y Bitcoin no cierra, o sea el mercado de Bitcoin no cierra, pero entonces, nosotros dijimos, vamos a vender esto mañana, sin importar lo que pase, pero sí, porque nosotros estábamos esperando, lógicamente, despertarnos en la mañana y ver un mágico más 20%. Pues no fue así. De hecho, de hecho, teníamos, eh, vamos a, vamos a decir, teníamos un peso y nos metimos al gimnasio. Dijimos, vendemos cuando salgamos del gimnasio. Salimos del gimnasio una hora y 20 minutos después teníamos 20% menos de nuestro capital total, porque invertimos todo lo que teníamos, 20% menos, en una hora y media. Son cosas que pasan,
1: sí, <risa> por eso es que no invertimos sí. a corto plazo, porque el market timing es muy difícil, y solamente para ampliar, eh, si a alguien le interesa esto del market timing, hay un super especulador que lo ha hecho muy bien en la historia, que se llama Paul Tudor Jones, el la historia de él es muy interesante, se la recomiendo aquí en el podcast por si después quieren ir a buscar contenido sobre él. Y bueno, volviendo a Bernardo, otro especulador muy bueno, hablo, quiero saber cuál es tu estrategia de inversión. ¿Cómo definirías tu estrategia de
2: inversión? Pues sí, eh, mi estrategia de inversión es una pregunta que siempre me da problema porque sobre la misma base siempre me voy moviendo. El, mi portafolio sería el mismo, eh, lo, que, lo único que cambia es cómo lo describo. Pero me considero un inversionista en growth, value, pero en, en, en acciones principalmente de impacto positivo. O sea, busco que la empresa genere un impacto positivo neto en la sociedad. Obviamente no puede ser solo impacto positivo. Vas a afectar a alguien, vas a tener trabajadores, va, este, o sea, de, de línea más baja, a alguien vas a afectar. Pero que lo que haga la empresa, a final de cuentas, eh, al final del día sea positivo para la sociedad Y eso es lo que más me ha funcionado a mí
0: Bastante interesante esa, esa perspectiva Creo que nunca había escuchado a nadie que, que invirtiera de esa manera O sea, que conociera personalmente Que me lo dijera eh, Me parece algo interesante y que, y que a futuro O sea, cuando, cuando nos ponemos a analizar todo el tema de, del cambio climático eh, Y de tantos problemas que hay en el mundo ahorita mismo No me acuerdo si fue Bill Gates el que dijo la otra vez Creo que la semana pasada que los próximos billonarios probablemente vengan de, de estas empresas que combatan el cambio climático. Y de verdad que es bastante cierto. Y esa estrategia de inversión tuya de verdad que me llama la atención. Me gustaría saber cómo, cómo surgió eso, como quiero empezar a invertir de esta manera. O sea, de dónde sí. surgió esa, esa perspectiva. Sí.
2: Empezó porque estaba viendo un video de, de Chamath Halipat, tía Alba. es un ex trabajador de, de Facebook, el cual tiene un fondo. Y le preguntaban sobre Tesla. Y él lo dejó entrever en palabras. Dijo, a ver, si yo estoy invirtiendo en una empresa que está cambiando el mundo y estoy invirtiendo en un director que está literalmente haciendo todo por mejorar el mundo, ¿por qué, quiere, o sea, ¿por qué, me, por qué me presionan de vender esas acciones? Y en ese momento las acciones de Tesla estaban en, ser, habrán sido 500 dólares pre-split. Entonces, o sea, estás hablando de, se multiplicó por 5 a partir de ahí. Yo cuando vi esa entrevista, agarré sus palabras y dije tengo que buscar lo mismo en una empresa que a mí sí se me haga que está barata, porque Tesla mía en ese momento se me hacía bastante cara. Hoy en día, pues ni hablar. Entonces, lo que dije fue, a ver, ¿qué puedo hacer para encontrarlo? Y me di cuenta que, a final de cuentas, todas las empresas que yo dije, esto está haciendo un impacto positivo, esto está ayudando a personas, esta, este, está aumentando la economía de la gente, esta permite que los negocios tengan más publicidad. Todas esas empresas que fui viendo, al final de cuentas, tenían mejores resultados que el promedio. De hecho, hay un ETF que es de ESG, de empresas que son socialmente responsables. Creo que los criterios que están en ese ETF, no sé, no, no estoy al 100% de acuerdo con esos, pero, pero, veo, pero veo que si yo hago lo mismo bajo mis propios criterios, el resultado es muy por encima del, del SP500, por ejemplo. Vale, justo,
1: justo, justo iba a hablar del ESG, eh, que es esta este métrica que se le dan a... a qué tanto impacto positivo crean las empresas en la, en la sociedad. En Interactive Broker, que es el broker que usamos nosotros tres, eh, tenemos, tenemos esta, esta métrica, ellos lo, lo miden y te dicen el impacto positivo de tu portafolio y, a, y ahora hace muy poco sacaron una aplicación aparte, ¿no? No me metió mucho a indagar, pero vale la pena. Yo la verdad me asusté cuando yo entré y vi... ¿Qué impacto tenía mi portafolio en la sociedad? Bernardo estaría muy decepcionado de mi portafolio. Pero pero tiene sentido, ¿no? Porque al final creo que las empresas que cambian al mundo pueden cobrar eh, con un premium, con una prima, gracias a eso estoy cambiando el mundo, estoy haciendo cosas mejores, eh, esto me ayuda a deducir impuestos, y un largo etcétera. No hay muchas cosas que al final benefician tanto a la sociedad como a la empresa y a, la, a su rentabilidad. Así que ya, ya había hablado de esto con Bernardo antes y, y me parece un punto de vista interesante solamente por mencionar algunas empresas que, que tiene Bernardo que queda han impacto positivo, está el tema de Dropbox, eh, Sprouts aunque Bernardo no la tiene, pero nosotros eh, nos gusta <risa> nosotros la <sí>. compañía <risa> nosotros sí, y, y es un poquito un poquito eh, interesante, ¿no? Cómo combinar tu buena ética con, con tus inversiones, con tu dinero, así que Bernardo felicidades, la verdad es que siempre me ha llamado la atención eso, y Hablando de eso, quiero preguntarte ahora ¿Cuáles son tus inversiones favoritas entonces que tienes en tu portafolio?
2: Bueno, sobre mis inversiones favoritas eh, Una que de hecho es la que más eh, Sobre la cual más expectativas tengo para el futuro es Etsy Etsy es una empresa que empecé agregando muy poco a poco Que yo sentía que estaba algo cara Y en eso que empecé a agregar a, Anunciaron una adquisición de una empresa en Australia Esa adquisición, o sea, la forma en la que lo hicieron y como lo habló la, el, el equipo directivo, dije este es el tipo de empresa en la que quiero estar, porque esta empresa es para es tipo para vender ropa ropa usada ropa vintage. Entonces qué hicieron ellos porque tenían poder de negociación con las carriers, negociaron mejores costos mejores precios bajaron las comisiones entonces porque ellos son más rentables. La, si antes esa empresa ocupaba para operarse 100 personas pues ahora todas esas ventas se pueden operar desde, desde o sea, in-house. Ya no, no ocupas a esa gente que antes tenías. Y eso a mí es un proyecto que se me hace bien interesante cuando, un, cuando una empresa puede hacer eh, compras, mergers and acquisitions de manera rentable. Y más cuando esos negocios en los que estás, estás hablando de que le puedes dar dinero. O sea, porque el, ellos son solo la plataforma por la que vendes compras y vendes. Entonces eh, tú conectas a clientes que le dan valor a ropa vieja que lo ven como, o sea, ropa vintage, o sea, como, como si tiene un valor extra. Esa, eh, no sé, su chamarra de piel, la puedes vender de los 1970 y tú te beneficias, se beneficia a la otra persona porque tiene algo que, pues, para él es un tesoro. Y eso es lo que ha hecho Etsy, diferenciarse de o sea, de maneras bien, bien interesantes y con negocios que dices, ¿eso, ¿qué tanto dinero podrá haber ahí? bueno, lo hay. Y Etsy lo, lo ha ido encontrando. Otra de las empresas, Dropbox. Dropbox es esa empresa que, Siempre me, o sea, siempre me han puesto en los comentarios en YouTube Oye, ¿qué, ¿qué le ves de diferenciador? ¿Qué diferenciador tiene? Pues nada, han ido formando un ecosistema Tienen HelloSign eh, Tienen, eh, o sea, para pasar los documentos Se llama DocSend Tien, o sea, Tienen varias, varias empresas dentro De Dropbox y, y, y han ido aumentando el ecosistema Tratando de generar un ecosistema Del que la gente no se, no se ocupe salir Y si, si me equivoqué Del nombre de HelloSign Y es la competencia, una disculpa pero porque son dos nombres muy parecidos. El punto el, es que... El otro, el es... otro es
0: DocuSign.
2: Sí. Ah, DocuSign. Sí. Entonces, HelloSign es el de Dropbox. Qué bueno porque ya me estaba preocupando. <risa> este... Entonces, es... Dropbox lo que está haciendo es crear ese ecosistema. Sencillo, poquito a poquito. Adquisición por adquisición. Para hacerte a ti la vida más fácil, más sencilla. Y ellos han ido creciendo a doble dígito año con año. No importa si están compitiendo contra Google. No importa contra quién están compitiendo. El, el que ya estés en un ecosistema y que sea, pues... ¿para qué te cambias? Si ya te están dando todo y cada año mejora la plataforma. Entonces Dropbox para mí es esa empresa que está siempre bajo el radar eh, y, y que sigue ayudando a la sociedad. Y por otra empresa que, que tendría que mencionar sería Facebook. Facebook, eh, pues yo he hecho publicidad por Facebook. Yo tengo, o sea, uso Instagram diario. Uso todas sus plataformas diario. Me encanta Facebook. Las, la gente que, que conozco que tiene negocios la utilizan eh, a diario. A diario para publicidad y o sea ¿qué, qué puedes me pregunto ¿qué, qué, ¿qué hay mejor que una empresa que está desarrollando un plan a futuro como es el de Facebook que pudiera fracasar pero que tiene una rentabilidad eh, por encima de, de muchas otras y cotiza más barato que, que el resto porque sí están destinando 25% de sus utilidades netas al nuevo proyecto pero y si fracasa ese 75% como quiera está cotizando más barato que el promedio de las empresas de, de ese crecimiento Entonces sí, esas son mis tres posiciones Que a mí más me, me han gustado En, el, en, este, en estos momentos
0: Una que menciones Dropbox Yo soy gran fanático de Drew Houston, creo que se llama el CEO El otro día estuve escuchando El podcast de, de cómo empezó Dropbox Y literalmente, tirando así Más lección como a startups Él empezó Dropbox en un Archivo en, en Excel, en un Google Drive Perdón, era como un Google Drive y lo empezó, disque en el autobús de camino a su casa saliendo de la universidad. Entonces interesante cómo a veces surgen los negocios así. Pensamos que a veces es algo como sumamente complicado. Y en verdad él agarró, abrió disque Word y se empezó a, escribir, empezó a escribir en su computadora en un bus. O sea, y, y, de, de ahí, y de ahí surgió este imperio que es Dropbox que nos comentas. Interesante que eso. Hay, hay empresas que escuchas
2: el reporte trimestral y te quieres quedar dormida y dices, ¿qué, ¿qué es esto? Bueno, él está emocionado cuando te habla de, de los proyectos y te dice las cosas, y oye, no, estamos recomprando, este, tienen un plan de recompra de mil millones de, de dólares en acciones y la empresa vale diez mil millones, entonces te habla como que vamos a ser más dueños de los negocios que ya nos encantan, y aunque la gente pues está aburrida porque es un tema aburrido, él te lo dice con emoción, y me dejaron los comentarios también eh, del último video que publiqué de Dropbox, que había ido a dar una plática a la universidad y me, dije, me pusieron de que escucharlo te emociona, así me pusieron, dije, o sea, qué mejor CEO que alguien que pueda pues vender su idea de futuro y que, lo, y que no solo que la venda, pero que la vaya haciendo poco a poco. Yo, yo vi este comentario que te dejaron de que él fue a visitar una universidad
1: y dar una charla. Yo me quedé pensando que en realidad es, deja mucho que decir positivamente del CEO que saque su tiempo para, para ir a, a dar sus enseñanzas, para ir a, de alguna otra manera, hablar sobre su empresa, sobre su carrera y yo investigué un poquito sobre de houston pero ese podcast nos lo tiene que recomendar Juan, financieramente correcto no es el, no es el único que está allá afuera que aporta valor. Y no, nada, al final me, me quedo pensando que tanto Etsy como Dropbox como Facebook cumplen con estos requisitos, ¿no? Eh, son, son grandes compañías, son buenas, pero que también tienen un impacto positivo y creo que en eso termina la... la la estrategia de inversión de Bernardo, ¿no? Vamos a ver con largo plazo, a ver cómo le va, pero en el, en el pasado cercano sabemos que le ha ido bien y, y en su canal de YouTube lo, lo, lo comenta. Vale. Este,
0: y, y yo sé que acabas de mencionar cuáles son tus tres favoritas y creo que la siguiente pregunta, tal vez pueden ser las, las mismas respuestas o si cambian nos los dirás, pero para saber, ¿cuáles son la, las inversiones que has hecho que te han dado los mejores rendimientos? No sé si han sido las mismas, han habido otras... No bueno, o sea,
2: tendría que contar Bitcoin o, o esa me la salto, porque Bitcoin es. <risa> o sea, no hay ninguna eh, eh, empresa que me haya multiplicado el dinero por 2,5 veces en 10 meses. Al menos no que yo recuerde. Por otra parte, Facebook, en cuestión de tamaño del portafolio, o sea, del tamaño que tiene mi portafolio, es de la que más rendimiento me ha dado. Etsy, eh, estás hablando de que tengo 65% de rendimiento, 67% de rendimiento. En ocho meses En nueve meses desde que la empecé a comprar Pero ocho meses en promedio de lo que he metido El capital Entonces pues 65% en ocho meses Se me hace, o sea, ¿qué mejora eso Y por otra parte Disney, pero Disney no la contaría Porque, la o sea, porque cuando más compré Fue en, en marzo del, del 2020, entonces Ese dinero si lo hubiera invertido en cualquier otra Pues probablemente hubiera tenido Pues resultados similares entonces sí, me quedaría con Con el rendimiento que me ha dado Etsy Y con el rendimiento que me ha dado Facebook A, a lo largo del tiempo, pero porque Facebook he comprado Siempre que se pone mal el, el comentar, Los comentarios alrededor de Facebook Y eso pues lo, te, te premia a largo plazo Bueno Bernardo, eh,
1: realmente lo que la, Por donde iba la pregunta era ¿Cuál era la acción que más te ha dado rendimiento? No importa en qué plazo de tiempo, porque a veces podemos tener una inversión con un día y que tenga 100% de suerte, pero realmente a largo plazo, ¿cuál es la que más tiene porcentaje de rendimiento
2: dentro de tu portafolio o que ya hayas vendido, que también puede ser, ¿no? Sí, bueno, eso es indiscutible. Eh, para mí, Betterware de México, un amigo llegó y me dijo, oye, hay un SPAC, supuestamente va a ser la primera empresa mexicana en el Nasdaq, eh, ¿qué opinas? Dije, oye, ¿sabes qué? Déjame checo los números, los números se me hicieron irreales, así lo digo, irreales los números de crecimiento que tenían. Y dije, ¿sabes qué? Pues vamos a, vamos a invertirle. En, empecé a invertir en ella, si no me equivoco, a, a mediados del 2019, verano del 2019, y hay un 320% de rendimiento actualmente. ¿Y, y este, ya está lista en Nasdaq? Está lista en Nasdaq, sí, sí, sí. O sea, el SPAC que se que el, en el cual invertí en el 2019... Se completó el, el merger en diciembre del 2019 y ya de ahí, pues, eh, BetterWare ha estado cotizando no nada. Para, para que la, la audiencia entre en contexto,
1: SPAC es una manera de salir a la bolsa, donde eh, es un, un tipo de propuesta para llevar al español y esa propuesta, si se completa, entonces la empresa queda listada en bolsa, si no se completa, entonces, eh, chao, chao, salimos de la bolsa, ¿no? Eh, muy cuida. Mucho cuidado con esas SPACs porque en el 2020 salieron muchísimas, a veces se usan para estafar, a veces se usan para engañar porque al final el equipo directivo, o se complete o no la propuesta, se quedan con mucho dinero, así que al final Better World fue una, una buena, es una buena manera de salir a bolsa, pero tengan cuidado con ella, no solamente para que la audiencia entrara en contexto del término SPAC, el merger, etcétera, etcétera. Eh, bueno, gracias Bernardo, la verdad es que web hemos conversado sobre ella, me, me interesa analizarla, es una small cap todavía, se ve interesante, eh, y cuidado con los números, ¿no? <ríe> eh, te quería preguntar ahora, ya hablamos de lo bonito, ya hablamos de cuánto dinero hiciste en bolsa, ahora quiero preguntarte el tema de los errores. ¿Qué errores has cometido en bolsa? ¿Qué errores han hecho que hayas perdido dinero en bolsa? ¿Y qué aprendiste de ellos? Que es lo más importante, no?
2: Sí, bueno, como dicen y como tú has compartido muchas veces, los mayores errores son los de omisión eh, en la bolsa más que los de comisión. Yo tuve en 2019 es el 80%, y, tuve el 80 de mi portafolio en Tesla, entonces ese em, inició siendo un 50%. Un, un, Inició siendo un, una posición del 20%, pero las acciones cayeron antes del split a 187 dólares. Me acuerdo perfecto los números, me acuerdo perfecto el sentimiento que tenía, porque mi posición había caído fuertemente. O sea, yo empecé comprando en los 240 dólares y estaba en los 187 dólares. Y yo decía, ya es el 20%, ¿qué tanto le puedo seguir agregando? Y en una de esas eh, terminamos eh, unos trabajos que teníamos y tuve liquidez. Dije, ¿sabes qué? Lo va a meter más dinero al portafolio. Eh, todo esto lo va a meter al portafolio. Terminó siendo esa posición del 50%. de 50% se duplicó, pero y el resto de las posiciones también subieron algo. Entonces era ya actualmente el 80% del portafolio. Y decía, no puede ser. O sea, ¿qué hago? Vendo, me la quedo, ya dupliqué. Este, y mismo caso de Bitcoin. Dije, oye, pues nada que, que me pasa lo mismo que con Bitcoin. Y se cae y pues nunca se recupera. O sea, pues digo, se recuperó y se multiplicó por varias veces, pero años y años después. Entonces dije, no sé, este, no sé qué voy a hacer, recorté un pedazo es, a, a volver a hacer el 50% del portafolio y otra vez sube otro 40%. Y dije, ¿sabes qué? La voy a recortar a, a que sea el 20% del portafolio y ya se me hace cara. Y pues es, esa inversión del 80% de mi portafolio hubiera hecho que el portafolio en total se hubiera multiplicado por 10 veces o por, no es cierto, por 15 veces actualmente. Entonces perdí un, un, una multa, o sea, que mi portafolio se multiplicara por 15 veces. Nada más porque no confié, al final de cuentas, en los números de la compañía más que en cualquier otra cosa. Y ese yo creo que ha sido mi peor error. Fuera de eso, eh, pues podríamos decir que, que Rafael, una, una empresa que, que Kaiser conoce perfectamente bien. Pero Rafael no se me hace uno de los peores errores, o sea, no se me hace un gran error porque está dentro de esa posición de especulación. Tesla para mí era una posición fundamental del portafolio. Entonces, no sé si... O sea, es la única empresa en la que he perdido dinero, Rafael, pero no sé si decir que, que fue el peor error, porque era algo que ya tenía en mente, o sea, que pudiera pasar.
0: Claro. Y, y, y este, para que la audiencia comprenda mejor la lección, ¿qué es lo que hubieras hecho, hecho diferente con Tesla? Bueno, honestamente...
2: Eh, lo que hubiera hecho era poner un porcentaje con el cual me siento cómodo en el portafolio de esa empresa, el peso que tenga esa empresa. Entonces no es, oye, pues qué tanto recorto, qué tanto sumo. No, qué porcentaje te sientes cómodo con esa empresa teniéndola y déjala correr. O sea, déjala hacer lo que tiene que hacer. Te gusta esa empresa, te encanta esa empresa. Entonces, ¿qué porcentaje le vas a destinar? Y yo me siento cómodo con el 30%. Va perfecto. Eh, nunca había sido el 80% de mi portafolio. O sea, para empezar, ese fue un error que se haya multiplicado por 15, pues también puede haber sido que se dividiera en dos el precio. Eh, entonces, la lección es, pon un porcentaje que te guste para esa empresa, y a menos que tengas una muchísimo mejor oportunidad para ese dinero, no la vendas. O sea, si tienes un lugar en el cual, el cual poner el dinero, adelante. Si crees que el, el efectivo va a valer más en el futuro, porque se va a caer lo que tú quieras, pues si es tu, tu estrategia, adelante. Pero yo te diría, lo que yo aprendí de eso es, Mantener un porcentaje con el cual me sienta cómodo y hasta que no encuentre algo que crea que es muchísimo mejor oportunidad, no voy a vender. Eso es mi, lo que aprendí.
1: Vale. Eh, me parece interesante porque nadie sabe lo que va a pasar con el precio, ni a corto ni a medio plazo. Y es, es fácil decir un error de omisión cuando ya el precio se disparó por 25 veces. Que es lo que a mí me pasó con Tesla, ahora que mencionas el precio de 240 que empezaste a comprar... Yo compré de manera especulativa 250, pre-split. Y le dije a mi hermana, hermana, dame dinero, vamos a especular los dos aquí, confía en mí. Y cuando hicimos 100% le dije, bueno, hermana, eh, feliz Navidad, ahí tienes. Y yo también cerré. Pero, ¿yo qué iba a saber que se iba a multiplicar por 25 veces más? Era imposible para mí. Sin embargo, ya no me sentía cómodo. Y con esto voy a que el error de omisión es cuando haces el trabajo de estudio y te vuelves impaciente o, o empiezas a dudar de, lo, de tu trabajo de, de análisis, ¿no? El, tem el tema especulativo ya, o que las personas dicen, ay, yo vi el Bitcoin cuando estaba a 100 y ahora que está a 60.000, ya yo lo sabía, pero no compré. Esa historia se repite todos los días allá afuera. Sin embargo, es que como no sabías, como no hiciste un análisis, no es un error de omisión simplemente es como decir, ay, yo no compré el número de la lotería porque, no sé, no, no quise especular, bueno. En fin... Eh, el tema de error de emisión hay que agarrarlo con pinza Porque hay veces que, que sí puede ser un error Hay veces que no El tema es que hayas dejado de ganar dinero Eso puede pasarte no solo en bolsa Sino en cualquier eh, situación o cualquier instrumento financiero Ahora eh, Vamos a darle un, un, un giro De 180 quizá al, al podcast Y Bernardo tiene un background De entrepreneur, de emprendedor De empresario, microempresario Megaempresario, como él se quiera llamar y actualmente tiene un negocio de sudaderas, ¿verdad? Eh, quiero, quiero que hablemos sobre eso, Bernardo. Este negocio, ¿de qué trata? Qué, ¿Qué función tienes en él? ¿Y cómo nació ese negocio?
2: Bueno, nació inicialmente porque queríamos... O sea, de, una vez estábamos en la prepa y decíamos ¡Qué fea ropa usa la gente! O sea, ¡qué fea de las playeras que usa la gente! Porque aquí había hay actualmente una marca que es muy famosa que imprime en playeras. Entonces, este le dije, yo estaba platicando con mi primo, le digo nosotros podemos hacer mejores diseños, y yo no hice nada de, de moda, ni de ropa, ni nada pero sabía que esos, los diseños no estaban lo suficientemente buenos para el precio al que los vendían, le dije hay un margen enorme, y yo soy fan de los márgenes altos, entonces le dije, ¿y si hacemos unos diseños y los mandamos a imprimir? me dice mi primo, bueno, pues va hicimos eso, una dos, tres, cuatro veces cuatro diseños diferentes, L el, el primer diseño no se vendió mucho, el segundo diseño tampoco tanto, el tercero fue o sea, un hit, que de hecho, esa playera nos la copiaron dos marcas eh, y, y éramos mínimos, o sea, teníamos 100 seguidores en, en la página de ese Instagram pero la compartieron esa foto tanto que dos marcas salieron con la misma camisa y el, el diseño era a la mexicana eh, nosotros no teníamos de infraestructura para producir en masa, entonces, o sea, es un taller muy pequeño con, con dos empleados, del cual, o sea, del cual después nos hicimos como propietarios, eh, que in iniciamos simplemente mandando a hacer. Entonces, después pues, decidimos hacerlo nosotros mismos. Eh, para, o sea, no, ni diría microempresario, diría entrepreneur. Entonces, este, el punto es que de ahí, otra nos volvió a suceder, eso de, de que pues, no, no se vendía tanto tu el diseño. El tercero, el, el sexto se vende. Y las personas a las que se los vendemos nos dicen, oye, está, está muy buena la, la impresión, eh, está, de, está de calidad, nos gustó, puedes imprimirnos eh, 1.500 para un evento, 1.500 playeras para un evento. ¿Sabes qué? Eh, nosotros no hacemos eso. Oye, no, pues ¿cuánto me cobras? No, nosotros no hacemos eso. Y ya nos dicen, bueno, mira, te pagamos esto porque no están... Otro, la competencia nos cotizó a esto, pero no nos gustó cómo les quedó el producto final. Y ahí fue el principio del final. Eh, Decidimos dejar de hacer diseño nosotros Sabes que nosotros no sabemos de moda Y si nos van a estar copiando Nosotros no tenemos el dinero para competir contra las Contra las grandes tiendas Porque nosotros vendíamos de palabra a palabra Nuestros amigos nos ayudaban a ellos vender eh, Compartíamos en historias Nosotros tenían tiendas Entonces ponen una, una historia La ven 20 mil personas este, Y van a las tiendas, la compran, la ven Entonces es un efecto eh, tipo ecosistema Es un efecto tipo ecosistema para ellos Porque ya conocen la marca y es un ciclo virtuoso para nosotros, era al revés o sea, si ellos nos, copia si ellos nos copiaban olvídate, no íbamos a nunca a generar ese ciclo virtuoso a menos que invirtiéramos más capital, de ahí nos pusimos a hacer nosotros nuestros, las, las impresiones de, de los diseños de otras personas y siempre hemos metido cierta innovación eh, sí, o sea, eso es lo que más hemos buscado para aumentar los márgenes eh, a veces, por ejemplo, a final del año suben los precios de, ciertos, de, de ciertas mercancías. Entonces nosotros los compramos antes del final del año. Y, y, por ejemplo, decimos nosotros te hacemos, o sea, nosotros te lo llevamos sin cobrarte el envío. Pero son cosas que, por ejemplo, o sea, tú lo subes al, al margen de la, de la playera. Pero la gente cuando ve esos dos pesos de diferencia, o sea, son esos 10 centavos de diferencia en el precio. Dicen, ah, pero ellos me lo entregan gratis. Entonces, mejor lo hago con ellos. Y luego les decimos, bueno, pero si inviertes, digo, si imprimes tantitas más, eh, te regalamos la, la, las últimas 10. Pero porque eso ya está incluido en nuestro margen. Entonces, siempre hemos sabido hacer ese tipo de upsell que nos diferencia de todos porque la gente está cerrada a cambiar. No, esto cuesta cada una y eso te lo va a vender. La gente está cerradísima a cambiar de eso. Entonces, ha sido un negocio que ha ido creciendo. Llevamos seis años haciéndolo. Eh, actualmente, pues, con la dificultad de, la, de toda la cadena de suministros, hemos tenido que innovar bastante y, y se está dando, que le he platicado de Kaiser, o sea, yo estoy emocionado de lo que se está dando de este negocio. Highlights, me
0: parece que, me parece que, que, que ese negocio de, de, de merch, de ropa, siempre es un negocio como difícil de uno poder diferenciarse del resto. Por ejemplo, acá en Panamá yo veo muchos jóvenes que intentan sacar su ropa, su mercancía. Y, y no quiero decir que todas sean iguales, pero, o sea, tener esa diferenciación siempre es difícil, pues, y como destacar. Y, y acá tú nos comentas, si entiendo bien lo que, lo que comentaste, tu éxito ha sido que ustedes han podido innovar en cuanto a los diseños, los procesos. ¿Dirías que ese ha sido el éxito del, del, del emprendimiento, negocio? 100%. O sea, anteriormente, hay, es que no quiero irme
2: a los términos porque luego la gente los puede agarrar, eh, pero <risas> haz de cuenta. O sea, hay dos tipos de impresión. Ok, vamos a decir que una, es este, no se usa normalmente para, para muchos colores, porque pues, se puede contaminar el, un, un color que otro, es más difícil el proceso, entonces nada más se hace un transfer que se llama, es un transfer. Eh, eso es lo que hacen. Entonces nosotros decíamos, no, nosotros no, nos vamos a tardar un poquito más en entregártelas, pero te va a gustar más cómo se siente la playera. Y esto puede ser sobre algodón, el transfer no puede ser sobre algodón. Entonces, si a ti te gusta más cómo se siente la textura de la playera de algodón, eso es lo que te vamos a dar. Y la gente, no, es que ellos me están diciendo que el transfer... Porque tiene, quieren trabajar menos. O sea, este, no, si las dos, o sea, si las dos personas que tienes en el taller están, no tienen... O sea, este, terminan el trabajo una hora antes, ¿qué diferencia hace si no hay un pedido extra? O sea, este, ¿por qué tienes prisa por acabar si no tienes eh, exceso de, de demanda? Eso fue inicialmente. Y así nos dimos a conocer. Y la gente, pues... Eh, una vez que tienes un cliente para que te consumen para un evento, pues se van a acordar de ti si les quedaste bien. Y eso ha sido la clave, que la gente se acuerde de nosotros. Eh, ahora, lo que hicimos este año fue: ¿sabes qué? Las sudaderas blancas, y esto, pues ojalá no haya nadie de, de mi ciudad escuchando, pero las sudaderas blancas son un, considerablemente más baratas. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos: ¿cuánto nos cuesta hacer nosotros, pintarlas nosotros de colores? Entonces, compramos las blancas con un margen, de, con haz de cuenta, un 15% de descuento, nos cuesta un 2% más pintarlas y tenemos un 13% más de margen que los demás. Y esos colores, obviamente nadie más los tiene. Entonces, yo tenía mucho miedo porque nosotros no somos un negocio de, de, de tener inventarios. Compramos muy poco inventario y de las cosas baratas. Las sudaderas no son las baratas. Entonces, este año dijimos, ¿sabes qué? Hay problemas en la cadena de suministro. Vamos a inventariarnos lo más que podamos y de puras blancas, y nosotros las pintamos, las pintamos, subimos las muestras a Instagram, no nos dejan de llegar mensajes, o sea, no nos dejan de pedir cotizaciones, ya tenemos pagos por anticipado y es noviembre 12, normalmente cuando estamos grabando esto, normalmente los pedidos no llegan hasta noviembre 25, y de noviembre 25 a diciembre 20 es lo fuerte, no, ya tenemos dinero en la mano, o sea, ya nos están pagando anticipos por estos colores que nadie más tiene y, y tenemos poder de, de subir el precio porque la gente nos está diciendo literalmente la gente nos está diciendo no las voy a hacer con nadie más, yo quiero esos colores y ya nos dimos cuenta que lo que estamos vendiendo nosotros no son sudaderas es una foto ¿cómo te quieres ver en tu foto de, de Instagram de tus posadas, de tus fiestas? ¿te quieres ver con el color que todos tienen? ¿te quieres ver con una sudadera negra o te quieres ver con una sudadera de un color que nadie más va a tener? y la gente está apostando por, por querer un color que nadie más tiene vaya <risa> voy a tener
0: que visitar la página de Instagram para ver esos colores <risa>
1: no prometemos que nadie de tu ciudad está escuchando esto, hay gente de México pero no sabemos si es tu ciudad ya sé, ya sé, es el riesgo de ser creador de contenido no, la verdad es que es muy interesante eh, contesté, contestaste varias preguntas que teníamos hay bastantes highlights pero me queda, me queda algo de ruido y es, eh, ¿cómo fue el proceso? de
2: la nada tenías dos empleados una minifábrica una mini ¿cómo fue no, ese proceso? déjame nada más, porque si se van a copiar háganlo bien si las pintan este, las blancas y no tienen un... Es un químico, eso no lo va a decir. Si no tienen el químico, van a echar a perder toda la ropa que metan con esa sudadera. Porque las sudaderas que son, o sea, son de algodón y poliéster, mitad y mitad, despintan demasiado. Entonces, cuidado con eso. O sea, vayan a hacer esos riesgos. Si quieren, encuentren el químico que es para que no se despinten. Pero en lo que lo encuentran, no la metan a lavar con el resto de su ropa. Porque nosotros hicimos muchas pruebas. Lo del taller el taller originalmente era de un tío nuestro, y el tío ya no, o sea, no era que lo quería vender, o sea, ya no quería trabajar eh, lo iba a deshacer lo iba a tirar a dar cuenta conocemos al empleado oye, este, pues vamos vamos, platicamos con, con él y le dijimos, ¿qué onda? Eh, ¿nos, ¿crees que nos puedes ayudar? al mismo tiempo haz tus proyectos personales, porque lo que quería no era, lo que quería era tener su propio su pro, no taller, pero sus propios trabajos no de impresión, eh, pero de otro que es recorte de vinil, tipo lo que pones en los termos, que también lo podemos hacer eh, lo que pones en, en sabes, todo eso que es, es un recorte de vinil, todo eso que tiene plástico lo puedes poner en termos, lo puedes poner en, en banderas en cualquier cosa de publicidad entonces dijimos, oye, tienes la flexibilidad de hacer lo mismo, empieza con nosotros eh, medio día no medio tiempo, pero medio día y el otro medio día pues haces este, tu, tu, tu propio negocio y dice, ¿sabes qué? Pues, pues me animo y él conocía a otra persona me dijo, oye pero pues yo solo no puedo, entonces me traigo a otra persona que, que pueden, y cuando tenemos muchos pedidos, nada más contratas ayudantes ocupas, o sea, expertos en, 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 en impresión y eso no es tan fácil de conseguir, entonces ya tenemos a los expertos, hay muchos pedidos tienes dos expertos, puedes meter cinco ayudantes, y los cinco ayudantes puede ser cualquier persona que, que la veas en la calle eh, o sea, los expertos le van a decir qué hacer Así fue, nosotros lo único que hicimos fue adquirir, el, el este, son pulpos, adquirir los pulpos a precio o sea, ridículo, fue, no sé, 20% del valor, pero porque esos, esas cosas nadie les quiere comprar, este, o sea, es, son fierros. Entonces la gente se compra el valor del fierro, dice, sabes que mejor, eh, no, no mejor compro uno nuevo, dicen, mejor lo mando a hacer, o sea, qué, para, ¿para qué me meto en ese negocio si el margen de ellos, de los que imprimen, es tan pequeño. Nosotros sabíamos que el margen era pequeño, pero tuvimos que meter esas otras innovaciones. O sea, por eso fue que nos animamos a comprar eso, a tener estos dos empleados, eh, y de ahí, pues, eh, o sea, cambia el tamaño del negocio, dependiendo de, la, de los productos, de, de los pedidos que tengamos. Pero la, la, o sea, fue muy orgánico el cómo llegamos a, a adquirir el taller, porque era, fue, fue una oportunidad que se nos presentó de simplemente, este es el equipo que, que ya no está, hay un empleado que está dispuesto a trabajar con nosotros y de ahí se dio
0: todo un proceso ha sido entonces interesante pero muy orgánico, o sea el tema es que claro. no lo
2: buscamos tanto fue más bien, estamos imprimiendo, nos está yendo bien oye, ¿sabes qué? yo ya no quiero trabajar entonces busquen con alguien más con quien imprimir y fue, y si nosotros nos hacemos dueños y, ya, o sea, y así fue
0: sí, o sucede así este, bueno, hemos visto bastante en cuanto a tema de inversión tema en tus negocios nos gustaría saber entonces ahora ¿Qué planes a futuros tiene Bernardo? ¿Qué se avecina el próximo año? 2022, próximos cinco años ¿Qué tienes en mente?
2: Fíjate que lo, lo he estado platicando con Kaiser Y estoy bastante emocionado por lo que Por lo que se viene, porque Bueno, he estado eh, Llegando con la idea, mucho tiempo De, de hacer una especie de, de, yo, yo desde niño quería comprar Empresas, este, digo No, no ha sucedido pero, pero quería comprar empresas Completas, darle la vuelta y venderlas eh, ¿Por qué? No tengo idea, pero desde los 10 años, eso quería. Este, me salía a vender dulces y me decían, ¿y qué vas a hacer? No, es que esto es para, al rato voy a comprar negocios y los voy a vender. La gente no entendía qué onda con este huerco. Pero pues ahora estoy eh, platicando con, con contadores para, para formalizar una empresa eh, por la cual voy a, voy a poder, de la cual voy a poder vender acciones de forma privada, voy a poder vender acciones y ese capital lo quiero distribuir. Entonces, pues inicialmente va a tener que ser, por decir, bienes raíces e inversiones en bolsa. Pero bus mientras, o sea, activamente voy a estar buscando esa oportunidad como se dio con las sudaderas. Este, pero quiero negocios que tengan un retorno sobre capital un poco más grande sin necesidad de tanta innovación. Porque las sudaderas es, cada año, cámbiale algo, porque como nos copiaron el diseño, cada año la gente nos alcanza. Pero somos los primeros y eso es lo que cuenta. Y vamos a seguirlo haciendo. A ver hasta cuándo se nos deja de ocurrir algo, pero hasta ahora, seis años, lo hemos logrado. Entonces, eso es lo que quiero en, el, en, el, en la empresa que quiero abrir, eh, de la cual pues, voy a vender acciones. Inicialmente pues, lo voy a hacer con las personas, eh, a mí, friends and family, pero después pues, me gustaría abrirlo a, al público, por ejemplo, en YouTube, de los que, de los que me siguen tratarlo de abrir así. Inicialmente va a poder so ser solo en México, pero mi meta es llevar esa empresa a la bolsa. Y suena ridículo, pero a lo mejor vol volteamos a ver este podcast en 20 años, o lo volteo a ver yo, que me acuerde. Voy a decir, oye, pues se logró. Pero a lo mejor también fracaso en el, en el camino. Me ha ido muy bien estos últimos años. Puede ser que la suerte se me haya acabado. ¿Quién sabe? Pero estoy muy emocionado por esa posibilidad.
0: Confiaremos vale. en, en que le va a ir bien y, y cuando saques tu IPO, te traemos de vuelta al podcast y, y conversamos al respecto, o tiramos este cuento para atrás. Me parece muy bien. Yo conozco a Bernardo, él no va a querer venir.
1: ¿eh? No, eh, para llevar al español, por si no se entendió, lo que quiere hacer Bernardo es una empresa que compre otras empresas, pero no en su totalidad, o quizás sí en su totalidad, porque sea tipo un, un inversionista de varias empresas... Tipo Berkshire haraway tipo lo que tiene Warren Buffett, ¿verdad? Y que termine, de hecho, como Warren Buffett cotizando en la bolsa, que tú puedas participar, etcétera, etcétera. Así que son ambiciones grandes, pero son posibles, ¿no? Sobre todo si sigues invirtiendo de esa manera, creando impacto positivo en la sociedad y generando buenos rendimientos. Así que, Bernardo, estoy seguro que Juan siente lo mismo que yo, que, que queramos que tengas éxitos y que vengas acá al podcast a, a echar la anécdota de cómo fue el proceso, ¿no? Y bueno... Eh, espero que, que a todos les haya gustado este, este podcast, Bernardo, no sé si tienes algún último mensaje para la audiencia, ya sea un mensaje motivacional, un mensaje de emprendimiento, un mensaje de inversión, el que sea, un mensaje de oro.
2: No, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme, en realidad estoy bastante agradecido, claro que en 20 años voy a, voy a querer venir, eh, ya que sea pública la empresa, pero yo creo que el mensaje es, la gente complica todo de más. Eh, lo he visto en todos los negocios no, no puedes ganar un poquito más no, aquí tienes que vender por precio si no, no vas a vender eh, aquí tienes que cobrar por, por envío cada cosa la gente cree que ya es de cierta manera y no es cierto las cosas no son así las cosas se hacen así ¿cómo quieres que sean las cosas? tú cambia las cosas cuando te digan, es demasiado difícil ¿por qué? pregunta ¿por qué? y tú solo averigua porque si le preguntas, por ejemplo, el, el empleado pues él podía ser el dueño del taller pero para él era complicado conseguir clientes. Nosotros lo dijimos, pues es, es fácil, o sea vamos a hacerlo. ¿Qué fue la diferencia? Si sí, él tiene todo el conocimiento. La diferencia fue que nosotros éramos dos niños que dijimos, es fácil. Y pues, ¿sabes qué? Nos dimos de topes, pero fue fácil y, y se hizo. Y oye, no, pues no puedes cambiar el color. Ya los colores son como son. Pues no, vamos a pintarlo diferente, diferentes. ¿Qué tiene? ¿Por qué no? Oye, no, pues porque se despinta. Pero ¿cómo le podemos hacer para que no se despinte? Y es nada más pregúntate, ¿cómo sí? y va a funcionar, y lo que quieras que te propongas lo vas, lo vas a poder eh, lograr o sea, vas a, vas a tener la posibilidad de lograrlo, que lo vayas a lograr no te lo aseguro pero al menos vas a tener la posibilidad y si no lo haces, no vas a tener ni la posibilidad
0: yo creo que este ha sido uno de, de mis mensajes favoritos en, en estos 45 episodios del podcast de verdad mm -hmm. y, y, y bueno, acabando con un buen mensaje de vuelta, yo también te doy las gracias Bernardo compartir acá con nosotros eh, todo lo que hemos dicho en este episodio ha sido financieramente correcto. No olviden de darle like, eh, suscribirse al canal de YouTube. Eh, si lo están viendo en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, déjenos un buen review, cinco estrellas, se los agradecemos. Igual se pueden pasar a YouTube y suscribirse. Eh, y bueno, Kaiser, como siempre un gusto. Bernardo, un placer.
1: Muchas gracias. Vale. Aquí tenemos las redes sociales también de Bernardo para que lo sigan. Saludos a la audiencia, gracias por ver hasta aquí.
0: <risa> Nos vemos.